0: Esse aqui é o LiteraCast, eu me chamo Clara e junto com Ana, Glória e Cecília vamos realizar a releitura do livro O Cortiço, que é um romance brasileiro escrito por Aloysio de Azevedo em 1890 e faz parte do movimento naturalista do Brasil. Essa obra retrata a vida de pessoas simples em um cortiço, que é uma habitação coletiva no Rio de Janeiro. Com esse podcast temos o objetivo de apresentar a leitura e a discussão sobre o primeiro capítulo do livro.
1: João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos três do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhará nessa dúzia de anos que, ao retirar-se, o patrão para a terra lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos nem só a venda com que estava dentro, como ainda um conto e quinhentos em dinheiro. O estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com mais do possuindo-se de tal delírio de enriquecer que afrontava esse ações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. A comida arranjava-lhe mediante 400 réis por dia. Uma quitandeira, sua vizinha, a criou-la trintona, escrava de um velho cego residente juiz de fora e amigada com um português que tinha uma, uma carroça de mão e fazia frete na cidade. Bertoleza também trabalhava forte. A sua quintanda era mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal a seu dono vinte mil reais por mês. E apesar disso, tinha de parte quase o que necessário para a alforria. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua puxando a carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompando como uma besta. João Romão mostrou grande interesse por esta desgraça Fez-se até participante direto do sofrimento da vizinha E com tamanho empenho a lamentou Que a boa mulher o, o escolheu Que confidente de suas desventuras Abriu-se a ele Contou-lhe a sua vida de almofinações e dificuldades Seu senhor comia-lhe a pele do corpo Não era brinquedo para uma pobre mulher ter que escarparrar para ali Todos os meses, 20 mil réis em dinheiro e segredou-lhe então o que tinha juntado para sua liberdade e acabou pedindo ao vendeiro que lhe guardasse as economias, porque já de certa vez fora roubada por gatunos que lhe entraram na quitanda pelos fundos.
0: Daí em diante, João Romão tornou-se o caixa, o procurador e o conselheiro da crioula. No fim de pouco tempo, era ele quem tomava conta de tudo o que ela produzia e era também quem punha e dispunha de seus pecúlios, e quem se encarregava de remeter ao senhor os vinte... 20... Mil réis mensais Abriu-lhe logo uma conta corrente E a quitandeira, quando precisava de dinheiro para qualquer coisa Dava um pulo até a venda E recebia o das mãos do vendeiro De seu João, como ela dizia Seu João debitava metodicamente Essas pequenas quantias no caderninho Em cuja capa de papel pardo Lia-se, mal escrito e em letras cortadas de jornal Ativo e passivo de Bertoleza Por tal forma Foi o taverneiro ganhando confiança no espírito da mulher Que esta, afinal Nada mais resolvia só por si e aceitava dele, cegamente, todo e qualquer arbítrio. Por último, se alguém precisava tratar com ela qualquer negócio, nem mais se dava ao trabalho de procurá-la. Ia logo direto ao João Romão. Quando deram fé, estavam amigados. Ele propôs de morarem juntos, e ela concordou de braços abertos, feliz em mentir-se de novo com o português. Porque, com toda a cafuza, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua. João Romão comprou, então, com as economias da amiga alguns palmos de terreno do lado esquerdo da venda, e levantou uma casinha de duas portas, dividida ao meio paralelamente à rua, sendo parte da frente destinada à quitanda e a é do fundo para um dormitório que se arranjou com os cacarecos de Bertoleza. Havia, além da cama, uma cômoda de jacarandá muito velha com maçanetas de metal amarelo já mareadas, um oratório cheio de santos e forreado de papel de cor, um baú grande de couro cru tacheado, Dois banquinhos de pau feitos de só uma peça e um formidável cabide de pregar na parede com a sua competente coberta de retalhos de chita. O vendeiro nunca tivera tanta mobília. Agora, disse a à Crioula, as coisas vão correr melhor para você. Você vai ficar forra. Eu entro com o que falta. Nesse dia, ele saiu muito à rua e uma semana depois apareceu com uma folha de papel toda escrita que lheu em voz alta a companheira. Você agora não tem mais senhor, declarou em seguida a leitura. Que ela ouviu entre lágrimas agradecidas Agora está livre Doravante, o que você fizer É só seu e mais de seus filhos Se os tiver Acabou-se o cativeiro de pagar os 20 mil reais Coitado, peste do a gente se queixa da sorte Ele, como meu senhor,
1: exigiu o jornal Exigiu que ele era seu Seu ou não, acabou-se É vida nova Contra todo costume, abriu-se nesse dia Uma garrafa do vinho do porto e os dois beberam-na em honra ao grande acontecimento. Entretanto, a tal carta de liberdade era obra do próprio João Romão, e nem mesmo selo que ele entendeu de perpergalice em cima para dar a burla à burla a maior formalidade. Representava despesa porque o esperto aproveitará uma estampilha já servida. O senhor de Bertolesa não teve sequer conhecimento do fato, o, li, o que lhe constou, sim foi que sua escrava lhe havia fugido para a Bahia depois da morte do amigo. O cego que venha buscá-la aqui, se for capaz, desafiou o vendeiro e disse si para si. Ele que caia nessa e verá se tem ou não para peras.
2: Não obstante, só ficou tranquilo de todo daí há três meses, quando lhe constou a morte do velho. A escrava passara naturalmente em herança a qualquer dos filhos do morto. Mas, por estes, nada havia que recear dois pândegos de marca maior que, empolgada a legítima, cuidariam de tudo, menos de tirar-se na pista de uma crioula a quem não viam de muitos anos aquela parte. Ora, bastava já, e não era pouco o que lhe tinham sugado durante tanto tempo. Berto Alesa representava agora, ao lado de João Romão, o papel tríplice de cacheiro, de criada e diamante. Morejava a valer, mas de cara alegre. Às quatro da madrugada já estava na faina de todos os dias, aviando o café para os fregueses e depois preparando o almoço para trabalhadores de uma pedreira que havia para além de um grande capítulo. Aos fundos da venda. Varria a casa, cozinhava, vendia ao balcão na taverna quando o amigo andava ocupado lá por fora. Fazia a sua quitanda durante o dia no intervalo de outros serviços e à noite passeava-se para a porta da venda e, defronte de um fogareiro de barro, fritava fígado e frigia sardinhas. E Romão ia pela manhã, em mangas de camisa, de tamancos e sem meias, comprar a praia do peixe. E o demônio da mulher ainda encontrava tempo para levar e consertar, além da sua, a roupa do seu homem. E esta, vale a verdade, não era tanta e nunca passava em todo o mês de alguns pares de calças, de o e outras tantas camisas de riscado. João Romão não saía nunca a passeio, nem ia à missa aos domingos. Tudo que rendia a sua venda, e mais a quitanda, seguia diretinho para a caixa econômica e daí, então, para o banco. Tanto assim que, um ano depois da aquisição da crioula, indo em asta pública, algumas braças de terra situada ao fundo da caverna, Arrematou-as logo e tratou, sem perda de tempo, de construir três casinhas de porta e janela. Que milagre de esperteza e de economia não realizou nessa construção? Servia de pedreiro, amassava e carregava barro, quebrava pedra. Pedra que o velhaco, fora de hora, junto com a amiga, furtavam a pedreira do fundo, da mesma forma que subtraíam um o material... Das casas em obra que havia ali perto
3: Estes furtos Eram feitos com todas as cautelas E sempre coroados do melhor sucesso Graças à circunstância De que nesse tempo a polícia Não se mostrava muito por aquelas alturas João Romão observava Durante o dia quais as obras Em que ficava material para o dia seguinte E à noite lá estava ele rente. Mas a Bertoleza A removeram tábuas, tijolos Telhas, sacos de cal para o meio da rua, com tamanha habilidade, que se não ouvia vislumbre de rumor. Depois, um tomava uma carga e partia para casa, enquanto o outro ficava de acauteia ao lado do resto, pronto a dar sinal, em caso de perigo. E, quando o que tinha ido, voltava, seguia, então, o companheiro carregado por sua vez. Nada lhe escapava, nem mesmo as escadas dos pedreiros, os cavalos de pau bancam a ferramenta dos marceneiros. E o fato é que aquelas três casinhas, tão engenhosamente construídas, foram o ponto de partida do grande cortiço de São Romão. Hoje, quatro braços de terra, amanhã seis, depois mais outras. E o vendeiro conquistando todo o terreno que se estendia pelos fundos da sua bodega. E a produção que o conquistava reproduziam-se os quartos e os números de moradores sempre em mangas de camisa, sem domingo nem dia santo, não, não perdendo nunca a ocasião de assinorear-se do alheio, deixando de pagar todas as vezes que podia e nunca deixando de receber, enganando os fregueses, roubando nos pesos e nas medidas, cobrando por dez réis de mel coado, o que os escravos furtavam, da casa dos seus senhores apertando cada vez mais as próprias despesas, empilhando privações sobre privações, trabalhando, e mais a amiga como uma junta de bois. João Romão veio, afinal, a comprar uma boa parte da bela pedreira. Ele, todos os dias, ao cair da tarde, assentando um instante à porta da venda, contemplava de longe, com um resignado olhar de cobiça.
2: Pois lá seis homens a quebrarem pedra e outros seis a fazerem lajedos e paralelopíteos, e então principiou a ganhar em grosso, tão em grosso que dentro de ano e meio arrematava já todo o espaço compreendido entre suas casinhas e a pedreira, isto é, umas 80 braças de fundo sobre 20 de frente em plano enxuto e magnífico para construir, Justamente por essa ocasião vendeu-se também um sobrado que ficava à direita da venda, separado desta apenas por aquelas vinte braças, de sorte que todo o flanco esquerdo do prédio, coisa de uns vinte e tantos metros, despejava para o terreno do venderam as suas nove janelas de peitoril. Comprou o tal Miranda. Negociante português estabelecido na Rua do Hospício com uma loja de fazendas por atacado. Corrida uma limpeza geral no casarão, mudar-se-ia ele para lá com a família, pois que a mulher, Dona Estela, senhora pretensiosa e com fumaças de nobreza, já não podia suportar a residência no centro da cidade como também sua menina, Azumi, crescia muito pálida e precisava de largueza para enrijar e tomar corpo. Isso foi o que disse o Miranda aos colegas. Porém, a verdadeira causa da mudança estava na necessidade que ele reconhecia urgente de afastar Dona Estela do alcance dos seus caixeiros. Dona Estela era uma mulherzinha levada da breca, Achava-se casada havia 13 anos e, durante esse tempo, dera ao marido toda sorte de desgosto. Ainda antes de terminar o segundo ano de matrimônio, o Miranda pilhou-a em flagrante delito de adultério. Ficou furioso e seu primeiro impulso foi de mandá-la para o diabo junto com o cúmplice. Mas a sua casa comercial garantia-se com o dote que ela trouxera, uns 80 contos em prédios e ações da dívida pública de que se utilizava o desgraçado tanto quanto lhe permitia o um regime dotal. Além de que, um rompimento brusco seria a obra para escândalo e, segundo sua opinião, qualquer escândalo doméstico ficava muito mal a um negociante de certa ordem. Prezava Acima de tudo, a sua posição social e tremia só com a ideia de ver-se novamente pobre, sem recursos e sem coragem para recomeçar a vida depois de se haver habituada a umas tantas regalias e afeto à hombridade de português rico que já não tem pátria na Europa. A covardado defronte desses raciocínios contentou-se com uma simples separação de leitos, e os dois passaram a dormir em quartos separados. Não comiam juntos e mal trocavam entre si uma ou outra palavra constrangida. Quando qualquer inesperado acaso os reunia a contragosto, odiavam-se.
3: Cada qual sentia pelo outro um profundo desprezo que, pouco a pouco, se foi transformando em repugnância completa. O nascimento de Zulmira veio agravar ainda mais a situação. A pobre criança, em vez de servir de elo aos dois infelizes, foi antes um novo isolador que se estabeleceu entre eles. Estela amava menos do que lhe pedia o instinto materno por supô filha do marido. E este a detestava porque tinha convicção de não ser seu pai. Uma bela noite, porém, o Miranda, que era homem de sangue esperto e orçava então pelos seus 35 anos, sentisse em insuportável estado de lubricidade. Era tarde já e não havia em casa alguma criada que lhe pudesse valer. Não. Lembrou-se da mulher, mas repeliu logo esta ideia com escrupulosa repugnância. Continuava a odiá-la. Entretanto, este mesmo fato de obrigação em que ele se colocou de não serviço dela, a responsabilidade de desprezá-la como que ainda mais lhe assanhava o desejo da carne, fazendo da esposa infiel o fruto proibido. Afinal, coisa singular, posto que moralmente nada diminuísse a repugnância pela pejura, foi ter ao quarto dela. A mulher dormia, a sono solto. Miranda entrou pé ante pé e aproximou-se da cama. Devia voltar, pensou. Não lhe ficava bem aquilo, mas o sangue latejava-lhe, reclamando-a. Ainda hesitou um instante imóvel a contemplá-la no seu desejo. Estela, como se o olhar do marido lhe apalpasse o corpo, torceu-se sobre o quadril da esquerda, repuxando com as coxas o lençol para a frente e patenteando uma nésga de nudez estofada e branca. O Miranda não pôde resistir. Atirou-se contra ela, que, num pequeno sobressalto, mais de surpresa que de revolta, Desviou-se, tornando -o, logo e enfrentando com o marido, e deixou-se empolgar pelos rins, de olhos fechados, fingindo que continuava a dormir, sem a menor consciência de tudo aquilo. Ela contava como certo que o esposo, desde que não teve coragem de separar-se de casa, havia, mais cedo ou mais tarde, de procurá-la de novo. Conhecia-lhe o temperamento, forte para desejar e fraco para resistir ao desejo. Consumado o delito, o honrado negociante sentiu-se tolido de vergonha e arrependimento. Não teve anônimo da palavra e retirou-se tristonho e murcho para o seu quarto de desquitado. Como lhe doía agora o que acabava de praticar na cegueira da sua sensualidade. — Que cabeçada! — dizia ele agitado. — Que formidável cabeçada! —
2: no dia seguinte, os dois viram-se e evitaram-se em silêncio, como se nada de extraordinário houvera que eles acontecido na véspera. Dir-se-ia até que, depois daquela ocorrência, o Miranda sentia crescer o seu ódio contra a esposa. E à noite desse mesmo dia, quando se achou sozinho na sua cama estreita, jurou mil vezes aos seus brios nunca mais, nunca mais praticar semelhante loucura. Mas daí a um mês, o pobre homem, acometido em um novo acesso de luxúria, voltou ao quarto da mulher. Estela recebeu-o desta vez como da primeira fingindo que não acordava na ocasião, porém em que se ponderava dela febrilmente, a leviana sem se poder conter. Soltou-lhe em cheio contra o rosto com uma gargalhada que a custo superava. O pobre diabo desnorteou, deveras escandalizado sozou -so se brusco num tremunhamento de sonâmbulo acordado com a violência a mulher percebeu a situação e não lhe deu tempo para fugir passou-lhe rápido as pernas por cima e grudando-se-lhe ao corpo cegou com uma metralhada de beijos não se falaram Miranda nunca tivera nem nunca a vira assim tão violenta no prazer. estranhou a afigurou figurou-se-lhe estar nos braços de uma amante apaixonada. Descobriu nela o capitoso encanto com que nos endeberam as cortesãs amestradas na ciência do gozo venéreo. Descobriu-lhe no cheiro da pele, no cheiro dos cabelos, perfumes que nunca lhe sentira. Notou-lhe outro hálito, outros sono nos gemidos e nos suspiros. E gozou-a gozou loucamente, com delírio, com verdadeira satisfação de animal no cio. E ela também, ela também gozou, estimulada por aquela circunstância picante do ressentimento os desunia, gozou a deson desonestidade daquele ato que a ambos acanalhava aos olhos um do outro. Estorceu-se toda rangendo os dentes, brunindo debaixo daquele seu inimigo odiado, achando ou também agora como homem, melhor em braço. Depois, um arranco de corpo inteiro, com um soluço gutural e estrangulado, arquejante e convulsa. Estatelou-se no abandono de pernas e braços abertos, a cabeça para o lado, os olhos moribundos chorando, Toda ela agonizante, como se tivesse crucificado na cama.
3: Durante dez anos viveram muito bem casados. Agora, porém tanto tempo depois da primeira infidelidade conjugal, a partir dessa noite, da qual só pela manhã o Miranda se retirou do quarto da mulher, estabeleceu-se entre eles o hábito de uma felicidade sexual, tão completa como ainda não a tinham desfrutado, posto que no íntimo de cada um persiste contra o outro a mesma repugnância moral em nada enfraquecida. E agora que o negociante já não era cometido tão frequentemente por aquelas crises que o arrojavam, Fora de horas ao dormitório de Dona Estela, agora, eis que a Leviana parecia disposta a reincidir na culpa, dando corda aos cacheiros do marido, na ocasião em que estes subiam para almoçar ou jantar. Foi por isso que o Miranda comprou o prédio vizinho a João Romão. A casa era boa, seu único defeito estava na escassez do quintal, mas, para isso, havia remédio. Com muito pouco, comprava-se umas dez braças daquele terreno do fundo que ia até a pedreira. E mais uns dez ou quinze palmos do lado em que ficava a venda. Miranda foi logo entender-se com o um romão e propôs negócio. O recusou formalmente. Miranda insistiu.
1: O senhor perde seu tempo e seu latim, retrucou o amigo de Bertoleza. Nem só não cedo uma polegada do meu terreno, como ainda lhe compro, se mal quiser vender, aquele pedaço que lhe fica no fundo da casa. O quintal? É, exato. Pois você quer que eu fique sem chácara, sem jardim, sem nada? Para mim era de vantagem. Ora, deixe disso, homem, e diga lá quanto quer pelo que lhe propus. Já disse o que tinha a dizer. Ceda-me, então, ao menos as dez braças do fundo. Nem meio palmo. Isso é maldade da sua parte, sabe? Eu se faço tamanho empenho, é pela minha pequena, que precisa, coitada, de um pouco de espaço para largar-se. E eu não cedo, porque preciso do meu terreno. Ora qual? Que diabo pode lá você fazer ali? Uma porcaria de um pedaço de terreno, quase grudado ao morro e aos fundos da minha casa. Quando você, aliás, dispõe de tanto espaço ainda.
0: Vou lhe mostrar se eu tenho ou não o que fazer ali. É que você é teimoso. Olhe, se me cedesse as dez braços do fundo, a sua parte ficaria cortada em linha reta até a pedreira. E eu escusava de ficar com a aba de terreno alheio a meter-se pelo meu. Quer saber? Não há muro quintal sem você decidir-se. Então ficará com o quintal para sempre sem muro, porque o que tinha a dizer já disse. Mas, homem de Deus, que diabo, pense um pouco. Você ali não pode construir nada. Ou pensará que lhe deixarei abrir as janelas do meu quintal? Não preciso abrir a janela sobre o quintal de ninguém. Nem tampouco lhe deixarei levantar a parede, tapando minhas janelas da esquerda. Não preciso levantar a parede desse lado. Então que diabo você vai fazer todo esse terreno? Ah, isso agora é cá comigo. O que for, soará. Pois creia que se arrepende de não me ceder o terreno. Se me arrepender, paciência. Só lhe digo que você é muito mal se sairá quem quiser meter-se cá com minha vida. Passe bem. Adeus.
2: Travou-se, então, uma luta reída e surda entre o português negociante de fazendas por atacado e o português negociante de secos e molhados. Aquele não se resolvia a fazer o muro do quintal, sem ter alcançado o pedaço de terreno que o separava do morro. E o outro, por, o, por seu lado, não perdia a esperança de apanhar-lhe ainda. Pelo menos duas ou três braços aos fundos da casa. Parte esta que, conforme seus cálculos, valeria ouro. Uma vez realizado o grande projeto que ultimamente o trazia preocupado a criação de uma estalagem em ponto enorme. Uma estalagem monstro, sem exemplo, destinada a matar toda aquela mil salha de portugueses que a lastravam por Botafogo. Era este o seu ideal. Havia muito que João Romão vivia exclusivamente para essa ideia. Sonhava com ela todas as noites. Comparecia a todos os leilões de matérias de construção. Arrematava madeiramentos já servidos. Comprava telha em segunda mão. Fazia pechinchas de cal e tijolo que era tudo depositado no seu extenso chão vazio cujo aspecto tomava em breve o caráter estranho de uma enorme barricada tal era a variedade, variedade dos objetos que ali se apinhavam acumulados tábuas e sarrafos, troncos de árvore mastros de navio caibros, restos de carroças, chaminés de barro e de ferro rogões desmantelados, pilhas e pilhas de tijolos de todos os feitios, barricas de cimento, montes de areia e terra vermelha, aglomerações de telhas velhas, escadas partidas, depósitos de cal, o diabo, enfim, ao que ele, que sabia perfeitamente como essas coisas se furtavam, resguardava soltando à noite um formidável cão de fila. Este cão era pretexto de eternas resingas com a gente do Miranda, a cujo quintal ninguém de casa podia descer, depois das 10 horas da noite, sem correr o risco de ser assaltado pela fera. É fazer o muro, dizia João Romão, sacudindo os ombros. Não faço, replicava o outro. Se ele é questão de capricho, eu também tenho capricho. Em compensação, não caía no quintal do Miranda, galinha ou frango. Fugidos do cercado do vendeiro, que não levasse imediato com isso. João Romão protestava contra o roubo em termos violentos, jurando vinganças terríveis, falando em dar tiros. Pois é, fazer um muro no galinheiro reportava o marido de Estela. Aí, algumas vezes João um Momão, depois de pintar Um berrateiro Para conseguir alguns braços de o vinil, Resolveu principiar As obras da estalagem Deixe estar Conversava ele na cama Deixe estar E ainda Entra no fundo da casa do seu esforço inquebrantável e da fecundidade prodigiosa do seu dinheiro, dinheiro que só lhe saía das unhas para voltar multiplicado.
3: Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, todos fossem o mais simples, visavam o interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação, aumentar os bens. Das suas hortas recolhia para si e para acompanhar os piores legumes, aqueles que, por maus, ninguém compraria. As suas galinhas produziam muito, e ele não comia um ovo, do que, no entanto, gostava imenso. Vendia-os todos e concentrava-se com os restos da comida dos trabalhadores. Aquilo já não era ambição, era uma moléstia, nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, de reduzir tudo à moeda. E seu tipo baixote, socado de cabelos à escovinha, a barba sempre por fazer, pedreira. ia e vinha da pedreira para a venda, da venda às hortas e ao capinzal. Sempre em mangas de camisa, de tamancos, sem meias, olhando para todos os lados. Com o seu eterno ar de cobiça, apoderando-se com os olhos de tudo aquilo de que ele não poderia apoderar-se logo com as unhas. Entretanto, a rua lá fora povoava-se de um modo admirável Construía-se mal, porém muito Surgiam chalés e casinhas da noite para o dia Subiam os aluguéis, as propriedades dobravam de valor Montara-se uma fábrica de massas italianas e outras de velas E os trabalhadores passavam de manhã e as asva e marias E a maior parte deles ia comer a casa do pasto que João Rubão arranjara. Aos fundos de sua varanda. Abriam-se novas tavernas, nenhuma, porém, conseguia ser tão afreguesada como a dele. Nunca o seu negócio fora tão bem, nunca o finório vendera tanto. Vendia mais agora, muito mais, que nos anos anteriores. Teve até de admirar o caixeiros, as mercadorias não lhe paravam das prateleiras. O balcão estava cada vez mais lustroso, mais gasto e o dinheiro a pingar vintém, por vintém, dentro da gaveta e a escorrer a gaveta para a burra aos 50 e aos cem mil réis e da burra para o banco aos contos e aos contos. Afinal, já lhe não bastava sortir o estabelecimento nos armazéns de fornecedores. Começou a receber alguns gêneros diretamente da Europa. O vinho, por exemplo, que ele dantes comprava aos quintos nas casas de atacado, vinha ali agora de Portugal às pipas e de cada um fazia três com água e cachaça. E despejava faturas de barris de manteiga, de caixas de conserva, caixões de fortes, azeite, queijos, louça e muitas outras mercadorias. Criou armazéns para depósito, aboliu a quintanda e
2: transferiu
3: o dormitório, aproveitando o espaço para criar a venda. E dobrou de tamanho e ganhou mais duas portas.
2: Já não eram assim que estava, era um bazar em que se encontrava de tudo: objetos de armarinho, ferragens, porcelanas, utensílios de escritório. Roupa de riscado para os trabalhadores, fazenda para roupa de mulher, chapéus de palha provisórios para o serviço ao sol, perfumarias baratas, pentes de chifre, lenços conversos versos de amor e anéis e brincos de metal ordinário. Toda a gentalha daquelas redondezas ia cair lá, ou então ali ao lado, na casa de pasto, onde os operários das fábricas e os, e os trabalhadores da pedreira se reuniam depois do serviço e ficavam bebendo e conversando até às 10 horas da noite, entre o espesso fumo dos cachimbos, do peixe frito em azeite e dos lampiões de Carolênio. Era João Romão que lhes fornecia tudo, tudo até dinheiro adiantado quando algum precisava. Por ali não se encontrava jornaleiro cujo ordenado não fosse inteirinho para as mãos do velhaco. E sobre este cobre, quase sempre emprestado aos tostões, cobrava juros de 8% ao mês um pouco mais do que levava aos que garantiam a dívida com o e prata. Não obstante, as casinhas do cortiço, a proporção que se atabancavam, enchiam se logo, sem mesmo dar tempo a que as tintas secassem. Havia grande avidez em alugá-las. Aquele era o melhor ponto do bairro para a gente do trabalho. Os empregados da pedreira preferiam morar lá, porque ficavam a dois passos da obrigação. O Miranda rebentava de raiva.
3: Um cortiço, exclamava ele, possesso, um cortiço, maldita seja aquele verdadeiro de todos os diabos, fazer-me um cortiço debaixo das janelas, estragou minha casa, o malvado. E vomitava praga, jurando que havia de vingar-se, e protestando aos berros contra o pó que lhe invadia em ondas das salas, e contra o infernal barulho dos pedreiros e carpinteiros que o levavam a martelar de sol a sol. O que, aliás, não impediu que as casinhas continuassem a surgir uma após a outra, e fossem logo se enchendo, a estenderem-se, unidas por ali afora, desde a venda até quase o morro, e depois dobrassem para o lado do Miranda, e avançassem sobre o tal deste, que parecia ameaçado por aquela serpente de pedra e cal. O Miranda mandou logo levantar o muro, nada. Aquele demônio era capaz de invadir-lhe a casa até a sala de visitas.
2: E os quartos do cortiço pararam em fim de encontro ao muro do negociante, formando com a continuação da casa deste um grande quadrilongo, espécie de pátio de quartel, onde podia formar um batalhão. 95 casinhas comportou a imensa estalagem. Prontas, João Romão mandou levar, levantar na frente, nas vinte braças que separavam a venda do sobrado de Miranda, um grosso muro de dez palmos de altura, coroado de cacos de vidro e fundos de garrafa, e com um grande portão no centro, onde se depinturou uma lanterna de vidraças vermelhas por cima de uma tabuleta amarela em que se lia o seguinte, escrito, a tinta encarnada e sem ortografia. Estalagem de São Romão. Alugam-se casinhas e tinas para lavandeiras. As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia. Tudo pago adiantado. O preço cada tina, metendo a água, 500 réis, sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar.
1: Graças à abundância da água que lá havia, como nenhuma outra parte, e graças a muito espaço de que se disponha no cortiço para estender a roupa, a concorrência às tinhas não se fez esperar. Acudiram lavadeiras de todos os pontos da cidade, entre elas algumas vindas de bem longe, e mal vagavam uma das casinhas, ou um quarto, ou um canto de coubés em um colchão. Surgiu uma nuvem de pretendentes a disputá-los. E aquilo se foi constituindo no grande, numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas e suas hortaliças verdejantes e seus jardizinhos de três e quatro palmas, que apareciam como manchas alegres, por entre a negrura das luminosas tinas transbordantes e o revérbero de claras barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos brancos de lavar. E os gotejantes girais, cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol que nem lagos de metal branco. E naquela terra, encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro e multiplicar-se como larvas no esterco.
4: A história se passa na cidade no passado, onde um os principais personagens são João Romão e Bertoleza, que vivem um conflito para entrar em acordo em algumas decisões. Vocês se recordam de algum filme ou série, livro, que o conflito tenha sido parecido com esse?
1: Isso, ele me lembra de Deus, que é um drama criminal onde ele conta a história de um jovem negro classe média baixa já, que ele cresceu em um universo com muita violência e ele vive em uma cidade que é chamada Cidade de Deus, que é como se fosse uma favela carioca, e daí é um local bem parecido com o do conto. E ele também vive esse conflito de ter que tomar decisões e isso acaba levando ao seu destino por causa de um talento como um fotógrafo que permite uma carreira profissional para ele. Principais características que fica próximo ao livro é justamente por se passar na cidade de Rio de Janeiro e também por ter esse, por abordar violência, o que o conto cortiço também aborda. Agora me digam uma coisa, por ser um livro escrito no século XIX, eu achei a leitura meio densa. Vocês também sentiram essa dificuldade
4: para ler? Sim, com certeza, principalmente pelo vocabulário. É, tem algumas palavras que hoje em dia é, não, não usamos mais né? E até essa leitura Eu acabei co Com essa leitura, acabei conhecendo novas palavras E eu acho que isso possa, possa ter dificultado um pouco A leitura E ter tornado Algo mais complexo,
0: sabe Sim, mais ou menos, até metade da leitura Eu achei o livro bem cansativo A narrativa é muito detalhada E isso faz com que ela seja bem mais lenta
2: Concordo, isso se deve pela linguagem ser antiga e formal. O cortiço é o lugar precário onde os pobres vivem e representa a mistura de raças. Do outro lado, o sobrado representa a burguesia ascendente do século XIX, ou seja, é o símbolo do ponto aonde se quer chegar.
1: uma das melhores coisas que eu percebi nesse conto foi que ele aborda não muito clara pelo por causa do vocabulário mas é compreensível é abreviada esses que que ele aborda temas de violência prostituição como vocês acharam essa
4: esses temas abordam sobre questões super atuais que vivemos no nosso dia a dia trazendo um pouco a história para o nosso cotidiano. Por
1: ser temas muito atuais, eu senti que a gente gera empatia sobre os personagens, querendo ou não, de certa forma, independentemente de estarem certos ou errados, a gente acaba entendendo um pouco dos lados deles, na individualidade de cada um.
4: Sim, concordo. Isso...
1: E uma coisa que eu senti muito forte na leitura foi que o autor, ele parece julgar os personagens
0: sobre suas atitudes. eu também concordo com isso. Os personagens são bem estereotipados, alguns têm um exagero né, na característica deles, que isso é um ponto do naturalismo. É, eu achei o livro bem cansativo no início, eu comecei a gostar mais pro final, por isso que muitas pessoas elas acabam desistindo do livro.
4: Sim, concordo plenamente. Eu acho que pra. Principalmente nesse tipo de livro é, da literatura clássica, eu acho que precisamos forçar um pouco a leitura no começo, uh, mas com certeza o final vai valer. No final vai valer muito a pena, né? Porque os sinais sempre são, na maioria das vezes, incríveis. Mas pelo menos eu sempre sinto essa dificuldade toda vez entrar, digamos assim, no universo do autor.
1: Eu gostei muito da abordagem do livro, apesar dela ser um pouco rebuscada. Eu acho que quem já leu outros livros clássicos em comparação,
2: esse é mais tranquilo. Assim, eu não gostei do livro. Achei ele bem chatinho de ler. Pelo menos o primeiro capítulo é bem chatinho de ler. O vocabulário não ajuda muito, principalmente quem tem problema de leitura. Mas né, eu recomendaria... Pelo tema abordado.
0: Foi o primeiro episódio de LiteriaCast. Gostaríamos de agradecer ao público que assistiu esse episódio, lembrando que nossas redes sociais estão abertas para receber os comentários de vocês. No próximo. participação especial de nossos ouvintes. participar de nossa roda de conversa sobre. É só acessar o site www.literiacast.com.br, preencher nosso formulário e nos enviar. Faremos um novo sorteio toda sexta-feira E entraremos em contato com o sorteado da vez O livro pode ser adquirido Tanto na versão impressa quanto em e-book Em qualquer livraria do Brasil Ou pelo site da Amazon Eu sou a Clara e vou ficando por aqui Até a próxima semana